Jy luister na een gesprek, aangebied dier Ben Wester en Frans Rousseau. Onthou om aan te teken by ons klanklaarkanaal op Castbox, Stitcher of iTunes. Hierdie episodes en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesin.com. Hierdie episode is opgeneem met die prachtige waterkloof Kesthaus, geleen 445 Albertstraat waterkloof Pretoria. Waterkloof Kesthaus het verskye oornachtpakkette beskikbaar en het ook geriewe vir konferenties, funksies en trouwens. Besoek gerus hulle webteiste by www.waterkloofkesthaus.com vir meer inlichting en hulle kom dat besondering. Goeiemorgen luisteraars, dit is vandag vir ons een groot voorrecht om met meneer Jan Bosman, die hoofdsecretaris van die Afrikaner Bond, te gesels. Soos wat baie van julle in die media so raak gelees het, was dit vroeger in juni maand die Afrikaner Bondse honderste bestaansjaar. En uh, ons is baie bevoorig dat Jan besluit het om onze geleentheid te gee om hierdie potgooi opname met om te kan doen. Baie dankie Jan. Het is een plezier in die voorrecht, dankie vir die geleentheid. Um, ek dink, laat my sommer by die begin begin en, en, en net sê, daar is by die 100 jaar vieringe is daar een boek vrygestel. Die boekse naam is Broederskap en Jan, waar kan mense die boek kry as hulle so belangstel om op te lees? Daar is een directe skakel op ons webwerf uh, wat gaan na die uitgever toe. Die uitgever is groep 7, uh, hierby julle in Pretoria en hulle het vir ons die boek uh, baie nekies versorg en saamgestel en mense kan het by hulle bestel. Oké, okay, baie, baie dankie. So ek, ek dink... Um, so daar, daar die luisteraars kan vir hulle die boek kry, um, maar Jan, vir doeleindes van hierdie gesprek en mense wat hy nog nie die geleentheid gehad het om die, om die boek te lees nie, en ek denk daar is baie inlichting en misinformatie oor die Afrikaner Bond en sy vroeger organisatie, die Broederbond. Kan jy vir ons net een skets gee van in wat er omstandighede die Afrikaner Bond of destijds een Broederbond ontstaan? En, en wat sy probleemstukke het die organisatie probeer aanspreek? Ons het op uh, die 5e juni, uh, wat ons verjaarsdagdatum is, het ons weer een draai gaan maak by die huis in Johannesburg in uh, Marathonstraat in Melvin, waar die broederbond 100 jaar gelede gestig is. Uh, en as die mens daar staan en jy kyk na die omgeving, wat baie nabij uh, die spoorweg, die groot spoorweg uh, oorgange daar is, die, die spoorwegstaties, dan besef een mens dat Afrikaners in daardie tyd waarschijnlijk in het tydperk vastgevang was van geweldige armoede en dit is dan ook wat die geschiedenis van ons sê. Dit was na die tweede vrijheidsoorlog dat mense stede toegestroom het om werk te soek, dat die Afrikaners uh, enorm verander het, verstedelik het, uh, weg is uit die landelijke gemeenskap en vastgevang is in stede in een geweldige armoede. Uh, en dit is waar die broederbond uh, besef het dat daar een nood is onder die Afrikaners daardie tyd, uh, en begin het om uh, gesprekke te voer, om te kyk hoe dit aangesprek kan word, en daaruit uit daar die gesprekke wat in Johannesburg plaasgevind het, uh, wat tussen spoorwegwerkers, predikante, onderwijzers plaasgevind het, is besluit om een organisatie te vestig en te skep wat dan sou kyk na Afrikaner armoede. Uh, en ek dink dit is dan ook tekenend van die Afrikaner die laatste 100 jaar, as jy die boek lees en as jy die geschiedenis lees, uh, dan lees jy, as jy die geschiedenis van die Afrikaner Broederbond lees, en ook die Afrikanerbond die laatste klompie jare, dan lees jy ook die geschiedenis van die Afrikaner saam in die geschiedenis. Um, in die fases waar die die Afrikaner gegaan het, 
is dan ook die fases waar die die Afrikaner Broederbond gegaan het, en later ook die Afrikanerbond, um, die twee organisaties, die, wat eigenlijk maar één is, die Broederbond met die Afrikanerbond, het die Afrikaner vergesel op sy reis die laatste honderd jaar, uh, waar het gegaan het rondom armoede, waar het gegaan het rondom bemachtiging, uh, en dan ook om die Afrikaner in een positie te stel om, om een verschil te maken in die land. En ek dink dit lees jy alles in die geschiedenis van beide die organisaties in die laatste honderd jaar. Net so op so, op so kant doet bestaan die, die fysische huis nog? Waar... Ja, dit is nog steeds, dit is de 32 Marathonstraat in Melvin, uh, dit is een geweldige vervallen omgeving daar, dit is een uh, uh, duidelijke kenteken daar, is dat Afrika ook maar sy weggevind het na Melvin toe, uh, die hele area, die huis wat, waar ons gestig is, uh, word nou bewoon dier Nigeriërs en uh, uh, die bure is ook maar mense van verskillende lande in Afrika, uh, maar die plek self, uh, die huis self het ons uh, uh, net vinnig kon kyk hoe dit lyk binnenkant, nog nekies en alles, so dit, dit word nog in stand gehou, maar die hele omgeving is maar erg vervallen op die stadium. Ja, dis, dis nog ons baie interessant. Ek sal, so, jy sal nou nie aanraai mense om op hulle Google Maps in te tik om na die huis te gaan kyk nie, hulle kan nog, nee, <laughs> kan nog een bykie onveilig dit, wees. Dit is blij interessante omgeving, want uh, ook in ons geschiedenis lees jy dat die mense in die koppies daar rondom uh, Melvin, uh, het is in Kensington en Melvin, het hulle gaan stap en die weet sondagmiddag hulle uh, gedagtes georden, uh, en dit is waar die onderwijsers nie prekant in mekaar maar gevind het, en uh, in die koppies daar rondom Melville, die gesprekke wat hulle daar gevoer het, en later die aand, wat hulle dan ook by die huis beengekom het, en formeel oorgegaan het tot die stichting. Um, dit is na by die JP's, uh, Boys High, dit is uh, baie geschiedkundige omgeving, die in koppie daar rondom, uh, of by die huis, uh, het uh, Skotse gedenkteken op vir die Skotse perde, wat in die oorlog, die Tweede Vrijheidsoorlog, uh, gesterf het, of doodgegaan het, uh, so het is een interessante omgeving om te, in elk geval te besoek, uh, en ek denk vir mense wat, wat graag wil weet hoe die omstandighede was, die huise is allemaal meer as 100 jaar oud, en ek denk dit geef jou nogal interessante perspektief op die Afrikaner daar die tijd. Ja, ons kan daar ook vir jou meel vraag, um, as die luisteraars uh, belangstel om met, uh, met die opname toeristing daar in te jaag, en nog een um, pad langs episode daar te doen. Ja, net om nou vir my net een indruk te gee, jy sê dit het daar gestig, dit is daar gestig, en dit het daar begin, is is het een groep van 100 ouwens geweest? Is het een groep van 50 ouwens geweest? Is het net een groepie ouwens wat bij elkaar gekom het en, en, en begin praat het oor hoe hulle moeilik hierdie probleme kon oplossen? Nee, het was absoluut een klein Gideonsbende geweest. Die eerste gesprekken was maar een groep van 7 geweest wat bij elkaar gekomen het en ek dink die aand by die stichting was al 14 jongmanne wat bij elkaar gekomen het en ek dink dit is maar die, die effect van uh, by mekaar kom gedagteswissel en dan van, vanuit daar die groepie wat daar was het een netwerk uh, tot stand gekom wat recht oor die land later verspreid het. Uh, so die 14 het later tot in die toppunt van die Afrikanere bondse geschiedenis hier by 20.000 lede gedraai, wat allemaal leiders en lede van die gemeenschappen was, maar gemeenschapsleiders wat uit die verschillende gemeenschappen nader getrek is om die organisatie te dien. Wanneer was hierdie hoogtepunt stadium geweest vir die Afrikanere bond, waar hy sy meeste lede gehad en dan hy absoluut floreer het? Dit zijn so die laatste 70s, vroeg 80s gewees het, uh, denk ek die Die geschiedenis het daar die tyd, uh, was, was lidmaatskap ook makkelijker bekombaar, allemaal wou graag lid word. Uh, ek dink daar was ook een geweldige perceptie rondom die organisatie, dat jy nie kon vorder as jy nie lid is nie. Uh, en baie van die 
percepties word ook in die boek aangesprek, want dit is absoluut in die geval nie. Mense is genooi om lid te word, want dan moet je reeds een leier in jou gemeenskap geweest het, of een sakeleier, of een leier in jou werksomgeving waar je betrokken was. Uh, jy is nie as gevolg van je betrokkenheid of je lidmaatskap uh, bevordering gekry nie. Ek dink dit is een mythe wat bestaan rondom die broederbond. So hy is, hy is in 1917, 1918 gestig, hy het floreer in die Afrikaner saam met hom opgetrek en vooral onder die nationale partij die Afrikaner floreer. Hoe het die Afrikanerbond verander voor 1994 en na 1994? Wat, wat het in sy weese verander? Ek wil jou net terugneem weer naar die fases wat ek vroeger in die gesprek genoem het. As jy die Afrikanerbond of die Boederbondse geschiedenis gaan lees en ook die Afrikanerse geschiedenis daarmee saam, dan sê jy achterkom na die eerste fase van bemachtiging wat by die Afrikaner plaasgevind het was rondom opvoedkundige bemachtiging. Uh, en ek dink dit sien jy ook in die, uh, die acties wat daar die tyd gebeur het, die initiatieve wat, wat plaasgevind het, ons allemaal sy oupas en oumas was in die onderwijs betrokken geweest. Uh, kinders is weer so aangebied om te gaan studeer, dit is um, geld is ingesamel om het wel moeilijk te maken om kinders te laat studeer, uh, daar was een geweldige betrokkenheid bij universiteiten wat op Bahari Stadium Engels was, om Afrikaanse faculteiten tot stand te bring, om Afrikaanse universiteiten tot stand te bring, om Afrikaanse skole tot stand te bring, so die hele poging vanuit die gemeenschap wat die broederbond op Bahari Stadium geleid het was, opvoedkundige bemachtiging, en ek dink dit het plaasgevind in die eerste fase, waarschijnlijk tot in die laat 40s was dit die die groot focus wat plaasgevind het vanaf die 1920s tot die 40s, uh, en toe die focus geval op economische bemachtiging. Uh, omdat die armoede nog geweldig teenwoordig was in die Afrikaanse samenleving en vooral in die Afrikaners, um, en dit het geleid tot die gesprekken wat geleid tot die uh, groot reddingsdaadbond, die reddingsdaadcongres wat in Bloemfontein plaasgevind het, dit was alles initiatieve en acties wat uit die broederbond gespreid het, uh, maar omdat die uh, broederbond op daar is, daar nie my vertrouwelijke organisatie was, is openbare instellings gevestig, wat wel die initiatieve voor en toe geneem het. So die gesprekke wat plaasgevind het rondom die reddingsdaadbond, het uit die broederbond uit tot stand gekom, maar dit was bijvoorbeeld vir FHK gegeen om dan verder te neem en die initiatieve verder te hanteer en die gesprekke te leid. Uit daar die uh, economische initiatieve wat tot stand gekom het, het daar een geweldige klomp uh, entrepreneurs ontwikkeling plaasse vind, en het uh, instanties tot stand gekom, soos die Volkskasbank, wat uit die gesprekke wat binnen die broederbond plaasse vind het, geleid tot daar die type van initiatieven, die federale volksbeleggings, uh, jy kan het maar noem die uitskoor, die, die, al die groot uh, instanties, die nijwerede, het tot stand gekom as gevolg van initiatieven en gesprekke wat uit die broederbond uitgespreid het. Um, en na die economische bemachtiging het uh, politieke bemachtiging gevolg. Uh, dit was die derde groot fase wat ons raak lees in die geschiedenis uh, van die Afrikaner. Uh, kom ons met politieke staatkundige bemachtiging, want toe was die groot uh, hoop dat ons een republiek sou kry, die groot hoop was dat ons die nationale partij in 1948 aan bewind sou kry, die republiekwording het gevolg um, en toe die Afrikaner ook die politieke macht in die land gehad. Uh, en dit het weer een totaal ander dynamica in die land tot gevolg gehad, want ek dink dit was die ene fase wat gevolg het, en dit was een fase van gemakkelijkheid, gemakzichtigheid, dalke bykie van een onverantwoordelijkheid, ook met die manier waarmee, waarop jy met jou gezag gehandel het, um, en dit het natuurlijk weer tot ander probleme geleid, wat ons maar altijd uh, bewust van is. So die politieke fase sou die derde fase wees, en daarna die fase van gemakkelijkheid, uh, gemakzichtigheid, uh, maar ook ongelooflike voorspoed wat toe vir die Afrikaner gevolg het in daar die fase. Um, en toe die fase van 
absolute bewustwording dat die, ons kan nie so aangaan, die dinge moet verander. En dat het uh, nog weer een nieuwe initiatief tot gevolg gehad, waar die gesprekke reeds nie boederbond begin het, dat apartheid nie die rechte route is om te loop nie, dat daar moet een staatkundige bestel wees, wat vir alles Afrikaners voorsiening maak, dat uh, mense onder druk word. Ek dink daar die besef het geleid tot die uh, groot veranderinge, die eerste gesprekke wat met die ANC plaasgevind het in 1986 het daar die broederbond uitgekom. Ons voorzitter, professor Pieter Lange, was een van die eerste Afrikaners wat met die ANC in New York gesprek gevoer het. Uh, dit was in 1986 en daaruit het die uh, stadkundige voorwaardes documenten gespreid wat na ons lede gecirculeer is, maar waar ons Afrikaners, uh, waar ons lede betrokken was in die braafreesgesprekke, in die kerkrade, in die schoolbesturen, moes ons ons lede bemachtig om hulle gemeenskap te, te bemachtig en in te lig laat verandering op wat is. En uh, toe het ons die groot 94 veranderingen gezien. en daaruit het weer gespreid de fase van kom ons weer werkzaam, kom ons wees betrokken, kom ons bou die nasie, kom ons wees versoenend. Um, en die fase wat van 2010 afgevolg het uh, met die Zuma bewind, was een van absolute vervreemding wat plaasgevind het, uh, ongelooflike afstanden tussen gemeenschappen, afstanden tussen Afrikaners, uh, polarisatie wat plaasgevind het, uh, en ons wil geloof dat ons nou in de volgende fase is, waar Afrikaners wat uh, wel die heil van die land op hulle haar dra, wat wel voorspoed wil sien vir allemaal, nou weer betrokken moet wees, want ek dink die, die noodkreet is daar, ons het ook gehoor met ons bondsraad van die president af, help ons, hier is probleem in die land, ons wil hierdie pad vir ons land voor te neem, ons die Afrikaners nodig. Is mens nou pleinweg die rol van die Afrikanerbond moet definieer, wat, wat, wat verrig die, die Afrikanerbond? Uh, ek dink dit is een organisatie wat om die hele tijd bemoei met die actualiteite van die dag, uh, met dit wat saak maak, uh, wat, wat die belangrike goed in die omgeving is. Ons is die laatste paar jaar gemoeid, bijvoorbeeld met die adhooggroep vir die beskerming van eindomsrechte, waar ons die wetgeving gesien het, wat reeds in 20, uh, 2008 uh, na voren gekom het, wat onteining sou, sou bewerkstellig het. Ons het op daar die stadium besef dat daar nie een gecoördineerde aksie is, in uh, ons het klomp organisaties genooi, nie net uit Afrikaner geledere uit nie, maar ook politieke partijen, ook uh, organisaties uit de meer Engelse omgeving, uh, om betrokken te raak om ons te help, om, om initiatieven van stapel te stuur, om gesprek te voer, om mense in te lig, oor die probleme wat ons het, en ons het gaan aanspreek. Uh, so dit is maar een initiatief wat ons uh, van de harde tijd af geleid, maar ons is voordierend ook, wil ons geloo, in interactie en gesprek met die regering, ons is een oplossingsgerichte organisatie, wat kyk na die probleem in die land, wat ons kyk, ons lede bespreek het, ons probeer oplossings aanbied, in gesprek en interactie met verskillende politieke partijen, maar ook met die regering en regeringsleiders, uh, om die hele tijd die type van interactie te bewerkstellig. Die laatste paar jaar moet ek sê, dit nie so succesvol gerealiseer nie, want die dieren van gesprek het toegeslaan in Zuid-Afrika, onder die Zuma bewind, um, en dit het nogal geleid tot geweldige vlakke van frustratie, omdat jy kan sien hoe die land achteruit gaan, en jy het moendlik ook plannen om te kan helpen om hierdie probleme aan te spreek, maar daar word dood eenvoudig nie na jou geluister nie. So dit was vir ons die groot kenmerk van die Zuma bewind, en ons wil hoop dat onder die Ramaphosa bewind, daar die dere wees sal oopgaan, dat ons wel gesprek kan voer, dialoog kan voer, uh, om te kyk na moendlike oplossings, om te kyk na wat die sukses, of, of hoe jy die probleme wat in jou, jou gemeenskap is kan aanspreek, uh, want ons wil glo dat daar grootkundigheid is onder Afrikaners, Um, en dat daar die kindigheid nie verloren moet raak nie, en dit is die type rol wat ons vir ons sien. 
En ek denk, jy het vroeger daarin geraak, jy weet, daar da, da, da is wanpercepties um, en die meer. Wat, wat is jylle grootste uitdagings vandag, wat jylle, wat jylle verhoed om, om, kom ons met nou in die opbouwende fase, uh, of in die gespreksfase in te tree, met die regering en ander organisaties? Ek denk, dan af met wie jy die gesprek voer, uh, daar is geweldige wanpercepties oor die broederbond, oor die verlede, jy weet dat dit uh, uh, bankies vir boeties type van organisatie was, uh, en ek dink daar die type van uh, percepties uh, wat in die groot klok gehang word, is maar die algemene neiging daarbuiten dat mense ons zelf met wantrouwe uh, aanvaar of ervaar, nie graag betrokken wil raak nie, maar ek dink ons het dan ook die laatste paar jaar ons bonafides gewys dat ons oplossingsgericht kyk na probleme en dat ons oor een wijd spektrum, en ek praat van een politieke spektrum, wel organisaties uh, die voortdurend in dialoog en interactie met mekaar kan kry, uh, natuurlijk is daar nog organisaties daarbuiten wat nie baie lief is vir ons nie en wat glad nie met ons wil skakel nie. Uh, dit is hulle goeie reg en uh, ons het wel nog gesprekke met hulle, maar hulle neem nie deel in die, in die acties en in die activiteiten waarmee ons wel ander organisaties by betrek nie. Die Afrikaanerbond het nog altyd uh, baie, en dit is deel van die probleem wat, wat jylle nou genoem het, maar het nog altyd een baie, moeilike verhouding gehad met vertrouwelijkheid en die feit dat dit word ge- gesien word as geheimsinnigheid of uh, een of ander duistere uh, motief daarachter. Wat is die Afrikanerbondse huidige beleid met betrekking tot vertrouwelijkheid? Weet jy, enige organisatie het een mate van vertrouwelijkheid. Uh, Kerkrade gee nie makkelijk hulle notieles vir jou nie, schoolbestuurder gee nie makkelijk hulle, dit is nie oop vir vergaderings of uh, vir die publiek daarbuiten nie. Uh, die, die, die probleem of die gevaar leid daar en dat as jou doel vertrouwelijkheid is, uh, dan het jy een probleem. Ons doel is nie vertrouwelijkheid nie. Uh, ons doel is bloot om in vertrouwelijkheid wel gesprek met mekaar te kan voer. Uh, en omdat dit uh, omgeving is wat, wat wel baie sensitief kan wees, uh, is die perceptie daar dat ons die heel tyd in vertrouwelijkheid functioneer en uh, uh, blijkt dit na buiten asof ons doelwit is om net vertrouwelijk te wees. Dit is hoegenaamd nie die geval nie. Uh, ek dink baie van die goed wat ons in die verlede kon recht kry, is juist omdat ons in een ges- atmosfeer van vertrouwelijkheid met mekaar kon gesprek voer. Uh, en ons doen dit vandag nog steeds. Uh, ons is nie daarop uh, ingestel om nie openbaar te werk en die hele tijd ons acties in mediaverklarings te omskep en op die sociale media aan te gaan. Ek dink daar is baie organisaties uh, wat wel daar die doel het, hulle doen dit baie succesvol ook, uh, die openbare domein is een domein wat jy met groot verantwoordelijkheid moet betree en waar jy dan ook jou standpunten met groot verantwoordelijkheid moet, moet, moet uitdra. Uh, ons het verkies om nie daar die route te volg nie. Ons acties en ons activiteiten is nie in die openbare domein nie. Ons, uh, ons het niks om weg te steek nie, maar ons is nie die hele tijd bezig om te vertel waarmee ons bezig is nie. En ek dink dit gee nog steeds vir ons daar die perceptie van vertrouwelijkheid. Uh, Jan, dit is interessant om op te merk... Um en, en, en ek, ek denk jy die fases van ontwikkeling van die Afrikaner en paardgaande Afrikaner bond baie mooi opgesom in die fases van voetkundige bemachtiging toe ekonomische bemachtiging en toe politische of staatkundige bemachtiging en jy weet en, en ek, ek, ek denk dit is interessant om op te merk dat en ek sal graag jou opinie hoor wil hoor is net dat die ontwikkeling met vandaagse regering het half een ander pad gevat. Jy weet, mens kan sien, as jy van, 94, van 1994 afkijk, dis half asof daar een sterk focus op politische bemachtiging was, wat, wat eigenlijk die laaste fase van bemachtiging was, wat die Afrikanerbond aangespreek het. 
Um, jy weet, ek sal graag jou opinie daarover wil. Ons het al een paar keer in interactie en gesprekke met die ANC en ook met die regering en toevallig denk ek hulle is baie goed ingelig oor die geschiedenis van die boederbond. Ek denk as jy iemand wil kry wat die boek nog met meer uh, detail kan toelig, dan sal het die ANC wees. Uh, ons eerste gesprek kan ek baie goed onthou met uh, meneer Gwede Mantas, het hy die gesprek ingelei, uh, ek het ook net begin by die, uh, die Afrikanerbond en hy het vir ons uh, seker een half uur lange voorlegging gegeen oor die geschiedenis van die, van die boederbond. Wat my, wat my net opval is dat hulle nie leer uit die geschiedenis wat hulle self weet en dit so goed ingelig is nie. Het vir interessant dat jammer jaar, wat sy jaar was hierdie nou maar of meer geweest? Dit sal hier rondom 2010 geweest. Oké. Okay. Um, toe, toe het ons ook vir hulle gesê, maak hulle, hulle benader die goed totaal verkeerd om, uh, want hulle het politieke bemachtiging gekry, uh, en omdat hulle politisch bemachtig is, gebruik hulle die staat om die economische bemachtiging te laat plaasvind, uh, terwyl hulle glad nie aandag is aan die opvoedkundige bemachtiging, wat, wat eindelijk jou eerste vereiste is. Uh, en wat baie interessant is in ons geschiedenis van die Afrikaner, en ek dink dit is amper een bitter pil om te slik in die land, is dat die Afrikaner, ten spuite van die feit dat hy so geweldig onder druk was en so zwaar gekryd, om self eindelijk uit die moderheid kon trek, dat hy nie die staat nodig gehad het nie, dat hy nie ander um, rechtstellende actie type van beleide en uh, wetgeving nodig gehad het om het vir hom te doen nie. Die Afrikaner het dit aanvankelijk self gedoen. Uh, en dit kan jy sien dier die eie initiatieve, hoeveel uh, skole en universiteitsfakulteite en selfs universiteite is nie opgerig dier daar en Irese bak van koeksisters en pannekoeke en um, uh, die insameling van geld uh, jy weet, uh, ding soos die reddingsdaadbond en wat daaruit voortgespreid het, was een spaarplan onder Afrikaners om industrie tot stand te bring. Dit is nie vir hulle gegeen nie. Onthou politieke bemachtiging het eerst begin in 1948. Ons praat van een 20-30 jaar fase wat voor dit plaasgevind het, waarin die Afrikaner omself bemachtig het. En uh, ek dink nie, omstandighede moet vandag vergelijk word nie, apartheid is op een totaal ander basis geweest maar jy kan toch parallelle trek tussen waar die Afrikaner was in 1918 na die uiterste armoede, die ongelooflike verval in moraliteit, en toevallig een van die eerste studiedokumente wat ek raak geloop het in ons archieve, wat uitgegees die boederbond in 1920 gaan oor die sedelike verval van die Afrikaner. So dit moes een geweldige probleem gewees het as dit omgesit is in studiedokumente, en dis ook om daar ook so baie predikante en onderwijsers betrokken geraak het by die destijdse broederbond, uh, was juist om hierdie nood aan te spreek, uh, omdat het een uh, uh, knelpunt was, wat allemaal raak gesien het, niemand het geweet om het aan te spreek nie, maar omdat daar gedink is oor die probleem, omdat daar initiatieve na vore gekom het, is die probleem effectief aangespreek. En dit het toe eerst later gevolg met economische bemachtiging en toepolitieke bemachtiging. So die ANC is baie degelijk bewust daarvan, um, hulle het verkies om dit anders om te doen, maar ek dink die resultaten spreek vanself, hulle behal nie sukses daarmee nie. Jan, jylle het onlangs jylle 100 jaar viering in die kaap gehad. Wat het, wat het hierdie EUVS viering alles behels en, en wat was daar gedoen? Uh, dit het een klomp stappe gevolg. Die eerste stap was natuurlijk dat ons al 2-3 jaar terug begin het om een auteers uh, saam te, of uh, in te roep en vir ons die boek te begin skryf. Uh, ons het ons archieve, ons uh, navorsingsmateriaal, ons documente, ons notieles van vergaderings, uh, alles vir jou teer uh, beskikbaar gestel en toevallig, ek kan het vir jou noem ook dat ons archieve wat by die Erfenis uh, Stichting en by die Voortrekker Monument bewaar word, is ook vir enige navorsing, dit is nie asof ons 
um, inlichting het om weg te steek nie, en ons kry redelijk gereeld navorsers wat, uh, wat in ons archieven kon krap, om te kyk na specifieke momenten uit die Afrikaner geschiedenis, ook uit specifieke momenten uit. So ons het al die inlichting vir die auteur, professor Oe, Oe Ferrera, beskikbaar gestel, um, en hy het vir ons toe die boek, um, einde van verlede jaar, die eerste concept gegeen, uh, en daar het het natuurlijk gespreid dat ons toen ook een bondsraad moes hou om ons 100 jaar te vier. In uh, ons bondsraad het toe wel die 7e en die 8e juni in die perl uh, plaasgevind. Uh, ons het die aand van die 7e het ons begin met de groot geleentheid by een wijnplaas by die perl waar ons um, die president gehad het wat met ons kon praat het. Uh, en op sy eie het het nou ook een bepaalde probleem geskep want ons het die president al in februari genooi maar nooit rechtig geantwoord gekry nie. En toe so'n maand terug het ons toen een bevestiging gekry dat hy die G7 beraad moest bijwoon uh, en nie by ons geleentheid sou kon praat nie. Uh, en ons het ons program toen nou so saamgestel dat ons dus nou sonder die president verder sou werk en toe twee dagen voor die tijd uh, voordat ons toen nou kaap toe is, toe kry ons die boodskap die president het besluit om sy reisplanne aan te pas en wel by ons bondsraad uh, op te treden wat natuurlijk vir ons toen nou geweldige groot voorrecht was om wel vir president Ramaphosa te ontvang um, president Ramaphosa sluit nou maar aan by die geledere van meneer Mbeki en meneer Mandela, wat ook by vorige geleentede met die Afrikanerbond kon praat het. En ek dink dit wees die, uh, die indruk wat hulle het van die, van die broederbond en die Afrikanerbond en die feit dat meneer Ramaphosa dalk die symboliek raak gesien het van 100 jaar viering van een organisatie, een Afrikaner organisatie wat hy wel wou bijwoon en hy het die aand met ons kon praat um, en ons het vir hulle vooraf het ons hele paar knelpunte gegeven wat ons graag van ons kant af graag wou sy visie hoor, want omdat dit ook op ons agenda is vir latere besprekings um, het hy toen nou vir ons specifiek rondom uh, rechtstellende aksie, rondom uh, grondbesit, grondhervorming uh, en dan ook die rol van die Afrikaner in die land en ek denk dit is vir ons allemaal die groot bron van kommer is dat uh, ons lees elke dag van het Julius Malema wat wat, wat is uh, uitkruid dat Afrikaners voel hulle het nie plek nie as jy kyk na wat Panyaza hulle Sufie doen met Afrikaans onderwijs dan is dat toch bepaalde probleme en jy wil versekeringe ook hee van die regering en ek denk meneer Ramaphosa tot die mate wat hy dit kon doen het hy wel vir ons kom sê wat is die regering bezig om te doen wat moet gebeur en waar kan die Afrikaners betrokken raak. So daar die uh, uitnodiging sal ons nou in die, in die tyd wat kom sal ons verder betrokken raak. Ons het reeds ook een voorlegging geskryf wat ons by parlement nou ingedien het oor die onteiningswetgeving wat, uh, wat die v- vrijdag die 15e moes inwees. So ons het daar ook een rol gespeel om een inzet te lewe rondom grondhervorming, maar wel op uitnodiging van die president om ook inzet te lewe. Wat was die, wat was die presidentse boodskap in een nete dop? Weet jy, die, die belangrijkste wat ek geneem het, is dat ons uh, wel weet dat ons plek in Afrika het. En ek dink hy het in soveel woorde ook gesê, dat Afrikaners hulle self na hierdie continent vernoem het, dat Afrikaners van Afrika is. Uh, en ek dink komende van de president, soos hy wat nou weer die geruststelling kon gee, want ons het maar die hele tijd die onzekerheid, ook na die Zuma fase, waar al die probleme in die land is voor die deur van Jan van Riebeek en sy uh, opvolgers gelee. Uh, so ons Ons het die boodskap weergekryf van meneer Ramaphosa dat baie van die problemen wat ons ervaar, eindelijk het, het hy het gestel die probleme wat ons vandag ervaar is apartheidse skuld. En ek, ek moet sê, mens kan nie met hom in gesprek reed daar oor, want dit is 
ek dink die, die probleme wat ons vandag ervaar het, die veelheid van oorsprongen, dit is nie net apartheid nie, dit is ook een regering wat na 25 jaar nie die rechte goed doen nie. So die probleme moet daar ook gesoek word, en daar kan, daar is die hele klomfaktore waar probleme gesoek word, is nie net apartheidse skuld nie. So dit is een punt waar ek met ons sou verskuld het. Maar ek moet ons kom praat oor die noodzaak aan grondhervorming, en dink ons allemaal besef dit. Die, die vraag gaan net, hoe hanteer ons dit? Hoe, wat, wat is die basis waarop jy dit hanteer? Ons het nou in ons voorlegging ook klompie punte hanteer, uh, wat nou ingedien is by die parlement, en waar ons geloof jy wel succesvol kan wees met grondhervorming. Uh, so het ons ook die noodzaak in Afrikaanse onderwijs, ons besef die regeringse probleem met onderwijs in die bree, uh, ons het die probleem met die feit dat ons uh, grondwet praat van diversiteit in Zuid-Afrika, maar ons sien nie die toepassing van diversiteit in Zuid-Afrika nie. In uh, daar wil ek onmiddellik die president uh, die erkenning gee wat ek dink om toekom, dat hy wel die moeite doen om die diversiteit aan te spreek en erkenning te gee aan Afrikaners als een van die minderheidsgroepen in Zuid-Afrika. Hy het vanuit uh, week of twee terug het hy gepraat by die uh, uh, Muslim Judicial Council, so daar was een uitreikaksie van sy kant af na hulle toe, daar was uh, reedsgesprekke met die klompie ander, ek dink ook die Marizulu koning net nadat hy uh, aan bewind gekom het, so by hom ervaar ons dit, dat hy wel besef dat Zuid-Afrika land van minderhede is, uh, en dit speel baie nekies ook in by die agenda wat ons vir ons self sien, dat ons als een minderheidsgroep met mekaar in gesprek wil tree met die land, ek dink dit is die pad wat ons vir ons self voor in te sien, is om een proces van dialoog te faciliteer, tussen Afrikaners, tussen Zuid-Afrikaners, tussen Zuid-Afrikaners in Afrika, en dan ook vir breer dialoog op so'n basis te bevorder, Dit was een van die goed wat voortgespreid het uit ons, uit ons bondsraad als besluit te geneem oor, maar vooral ook inlichting gekry oor die ekonomische probleme in Zuid-Afrika. Dit is een kwestie wat ons voor en toe gaan hanteer, daar is een waarde gedrewe probleem wat ons thans in Zuid-Afrika ervaar. En daarom ook ons besluit om bykie meer op een christendemokratische wijze ons self te be- begrond, so dat as ons praat van grondhervorming, as ons praat van economische sake, dan het ons fundament waar, waar uit ons kan vertrek om hierdie sake te be- beoordeel uh, en dan ook oplossings aan te bied. Oké, okay, so dit was die donderdag aan te deel, die... Ja, ek het nou basis vir donderdag en vrijdag samengevat, maar wat vrijdag gebeur het, is dat ons voorleggings gekry het van uh, politieke kundiges, van economische kundiges en dan ook van uh, Dr. Jeanette Klerk-Lutig wat meer waardig drewe uh, samenlevingsbevorder, wat sy is betrokken by die Universiteit van Stellenbosch, uh, professor André Root, en ons kom praat oor economie, professor André Dievenaag, oor die politiek staatkundige omgeving, um, en dan Johan Moostert, wat, uh, wat ons die laatste terug gecontracteer het, om vir ons te help met die christendemokratische omgeving, um, het met ons gepraat rondom die beginsels waarop hier het fundeert, so ons weet, as ons een vertrekpunt het, en ons soek een vertrekpunt vir, vir die probleme, dan het ons een begronding van waaruit jy jou, jou oplossings kan aanbied. Ja, dit is, dit is interessant as mens nou die media, en ek het nie, nie al die media gevolg rond op die 100 jaar vieringen nie, maar daar was een bepaalde stuk kritiek geweest uit, um, uit verskillende geledere uit, wat bevraagteken het dat die Afrikanerbond vir Afrikaners praat. Het jy enige bepaalde gedagtes oor die kritiek? Is het geldige kritiek? Is het ongeldige kritiek? Wat is, wat is jylle standpunt oor sulke, sulke uitsprake? Ek dink, baie van die kommentators uh, sal net eerst zelf hulle identiteit net moet vaststel voor hulle hulle self uitspreek uh, oor wie, wie namens Afrikaners kan praat. Uh, baie van die kommentators uh, het ons al in die verlede achtergekom, distansier hulle self van die 
van dat hulle, hulle self nie Afrikaners noem nie, hulle is liever Afrikaans sprekend is of Afrikaans is. Uh, ons verduidelike vertrekpunt is dat jy in Zuid-Afrika het jy veelheid van identiteite. Soos wat ek hier by julle sit is, ek een Afrikaner, ek is een Zuid-Afrikaner, ek is van Afrika, ek is een Christen, ek is een wereldburger, so ek het een veelheid van identiteite. Um, en as een van daar identiteit onder bedreiging staan, dan moet ek optree. Uh, en as jy my Afrikaners kan bedreig, dan tree ek as Afrikaner op die noor jou. Um, maar baie van die mense verkies om hulle self te distansieer van die identiteite, en dan matig hulle self die recht toe om te sê wie kan namens Afrikaners praat of vir Afrikaners praat. Um, ons is baie duidelik daar oor dat jy, uh, as Afrikaner kan jy jouself uitlaat oor landzake, as Afrikaner kan jy jouself uitlaat oor identiteit, oor minderheidsrecht en al die goed. Uh, en ek dink as ons nie onszelf hierdie, hierdie gesprek oor identiteit gin en weet wie jy is en wat jy is nie, dan het ons een probleem. Nou wil ek terugkom na jou vraag toe oor hierdie uh, ouwens wat sê maar die, die Afrikaner bondmatig homself, ons het nooit gesê nie, ons het nooit gesê ons praat namens Afrikaners nie. Wat ons wel sê is dat ons lede is Afrikaners, ons lede is Afrikaners wat betrokken is by onderwijsinstellings, wat betrokken is by uh, boerderij, En omdat dit hulle direct raak, moet ons betrokken raak. So as Afrikaners raak ons betrokken by hierdie goed, omdat ons lede daarby betrokken is. Um, ons het ons self nooit aangematig om te sê ons praat namens alle Afrikaners nie, en teendeel, ek dink dit so arrogant en verregaande van ons is om dit wel te sê. Maar dan moet ek dit bij sê, daar is baie min organisaties wat, wat, wat sê dat hulle namens Afrikaners optree, of vir Afrikaners optree, of namens Afrikaners sekere sake bevorder. Ons is een van daar die min organisaties wat het wel doen. En ons is nie skam daar nie. So as ons een kwestie aanraak, of as ons die president nooi, dan het ons nie gesê kom praat met Afrikaners, nie ons gesê kom praat met die Afrikanerbond. En hy het verkies om dit so te doen. So daar was nergens die ding van, uh, hierdie klompie mense wat daar sit, is die Afrikaners van die land, en die president praat met hulle nie, hy het met die Afrikanerbond gepraat. Uh, en omdat hy met ons gepraat het, het hy ook met Afrikaners gepraat. Uh, so ek dink dit is ten daar die licht wat jy hierdie jylle gesprek moet sien, wat jy dit moet verstaan um, en dan kan jy vir die kommentator sê, hier is dan wat die president gesê het vir die Afrikanerbond dit is nie vir jylle om te besluit vir wie die president, uh, by wie hy moet praat en vir wie hy wat moet sê nie hy het verkies om met ons te praat, na dat ons omgenooi het, en dit is die, dit is die lang antwoord op jou kort vraag ek dink dit som die situasie baie mooi op en om terug te kom na na die, na die fases van ontwikkeling toe en om daar ook skatting vir die toekomst te maak. Nie net onder die, die president Cyril Ramaphosa bewind nie, maar daar ook een of twee presidente daarna. Wat is, wat sien jy in die onmiddellike geschiedenis vir die Afrikanerbond? Uh, vir ons, en dit het ons by ons bondsraad ook besluit, met die onmiddellike focus weer le op die bevordering van dialoog. Uh, om met mekaar in gesprek te treed, dat ons as Afrikaners met mekaar, want ek dink, daar het die laaste paar jaar ook een bykie van een vervreemding tussen Afrikaners plaasgevind, ons is baie geslote en achter ons mire, Afrikaners is nie meer betrokken in die samenleving nie, Afrikaners wil nie meer betrokken wees by die schoolbestuur en by kerkrade en sulke goed nie, Afrikaners, en mens verstaan het ook, is nou bezig met economische oorleving, uh, so elkeen sorg net vir homself en daar is een mier om jou huis en dit is jou grens en dit is wat binnen jy werk uh, en ook leef en ons wil graag hee dat Afrikaners net weer met mekaar in gesprek moet treed dat ons ons mekaar net kan vind rondom wie ons is, wat ons is dat ons allemaal Afrikaners is en as ons daar oor te, uh, vrede in ons hart het 
dan kan ons aangaan, dan moet ons met die drie Afrikaanse gemeenskap gesprek voer. Uh, want ook daar is al vervreemding wat plaasgevind het. Daar moet met een groter uh, mate van consensus kom, het is nie minderhede van, van die land. Uh, want ook daar het vervreemding ingekom uh, die laatste paar jaar. Uh, meneer Zuma was baie effectief geweest in die afbreek van mieren. Uh, en waar die fondaties nou amper uitgegraven is, is het ons plek en ons taak om nou weer daar die fondaties te gooi, weer te begin bou uh, en saam as Afrikaners, maar ook as Zuid-Afrikaners, ook als Afrikaans sprekende gemeenschap, weer hierdie mirasie weer te laat herleef en op te rug en uh, die structuren niet weer een plek te krijgen, wat voor ons uh, thuis te kan bied as Afrikaner, as Afrikaans spreken, en ook as Zuid-Afrikaners. Bied die Afrikanerbond dan vir die Afrikaners so'n structuur om dit te bewerkstellig? Ons wil graag geloof dat ons dit wel doen, dat ons nog steeds die leiders in ons gemeenschappen verteenwoordig, dat mensen betrokken is, dat die, die dialoog wat ons intern voer, oor die actualiteiten van die dag, oor die problemen van die dag, in ons geledere bespreek, uitgetrap word, oplossingsgericht, na gekyk word, een studiedocument in ons leden gecirculeer word en van daar af dan breer naar die breergemeenschap uitgedraaf word waar ons staan rondom breifleesvieren waar ons uh, by die kerkrade is en by die schoolbestieren wil ons graag soos een sierdeegwerk wat met uh, gedachte begin en dat die gedachte dan breer uitgedraaf word en bevorder word in die breergemeenskap Is die Afrikaner bond op vir enig iemand? Hoe werk sy lidmaatskap? Uh, ons toelatingsvereistes is baie duidelik ook op ons webwerf uh, beschikbaar. Ons vooral dat jy Afrikaans moet wees, dat jy uh, beleidende christen moet wees uh, en dat jy ons grondwet onderskryf. En as dit vir jou aanvaardbaar is, dan is die aanzoekvorms ook op die webwerf. So dit is makkelijk om een lid te word. Uh, dit is baie makkelijk om een lid van enige organisatie te word, moet ek onmiddellik by sê. Maar om volhoudbaar lid te bly verg, dat jy ook jou bijdrage moet lever. Uh, en ons is nie een organisatie wat het directe voordeel gee, soos vakantie, uh, verblijf in wat vir jou werkgever uh, uh, voordele bied. Uh, dit is hoegenaamd nie die type van organisatie wat ons is nie. Ons vraag jou tyd en ons vraag jou denken om saam met ons in die dingskrim van Afrikaners betrokken te wees om oplossingsgericht te kyk na probleme. En ek dink op, op die punt, Jan, baie dankie vir die tyd wat jy uh, afgestaan het vir ochtend om met ons te kom praat. Ek, ek seker jylle is baie bezig met die werk wat jy doen en ons waardeer dat jy dat jy die tyd gevat het om met ons te kom praat oor, nie net oor jylle verlede nie, maar ook oor jylle toekomst. Nee, baie dankie en ek sien daarna uit om dan ook te luister na die 200 jaar vieringe van die Afrikanerbond en uh, uh, ek sal waarschijnlijk nie self dan nie achter in sit nie, maar dit is, uh, ek dink dit is die pad wat ons nou moet loop in Suid-Afrika. Baie dankie. geluister na selde gesprek, aangebied dier Ben Bester en Frans Rousseau en vervaardig dier Eensgesind Media. Onthou om aan te teken by ons klankleerkanaal op Castbox, Teacher en iTunes, hierdie episodes en ander is ook beskikbaar op ons webtuiste by www.eensgesind.com Ons bedank ook vir Waterkloof Guesthouse vir die prachtige geriewe waar hierdie opname gemaakt is. <tied>